0: Amigo, bem-vindo, você está no Lição de Casa, o podcast que estuda lição com você. Estamos no tema número 12, mensagem que vale a pena compartilhar. E se você ainda não tem a sua lição da Escola Sabatina do próximo trimestre, você está aí, ó, perdendo tempo, hein? Eu já falei isso, volta a falar. Você tem que buscar aí a sua, o seu guia de estudo o mais rápido possível, porque o trimestre está acabando. Logo, logo nós vamos começar aí uma nova lição. Eu já recebi a minha da Casa Comunicadora Brasileira, já recebi no correio ali, já estou com ela em mãos aqui. E eu quero convidar você a ter esse privilégio de ter esse guia para poder acompanhar melhor aqui o nosso bate-papo e as nossas conversas, tá bom? Se você pretende assinar a lição, eu quero deixar algumas dicas para você. Primeiro, você pode conseguir assinar a sua lição através do site, né? Cpb.com.br, casa publicadora brasileira. Você entra ali, você tem como fazer a compra ali da sua da sua assinatura de maneira online. Você pode também mandar um WhatsApp no número quinze 8100-5073, vou repetir, tá bom? 15-981-00-5073 Pode mandar um WhatsApp ali, me liga, alguma coisa assim, quero assinar e alguém vai entrar em contato com você. Também você pode ligar no 0800, né? 0800-979-0606 e você pode assinar a lição por ali também. Mas tem mais um recurso ainda. Se alguém aí não tem WhatsApp, não trabalha com internet, ainda usa o MSN ali, aquelas mensagens de texto, ou melhor, o SMS, né? Aquelas mensagens de texto do telefone, você pode mandar uma mensagem de texto para o número 28908, com, com dizer ali: CPB liga. Pronto, eles vão ligar para você e aí você vai poder assinar a sua lição. Tudo bem? Então, espero que todos tenham essa assinatura na nossa próxima conversa aí já, no, na lição número 13, na semana que vem. Mas como eu estava falando, lição número 12, mensagem que vale a pena compartilhar. E o texto para memorizar da semana está em Apocalipse 14, 6 e 7. Diz ali, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Essa semana nós vamos estudar, então, o livro de Apocalipse. Para muitos, um mistério. Para outros, um livro que traz terror. Mas, na realidade, é um livro que traz esperança, pois fala do retorno de Jesus. Então, para melhor entender esse livro, nós chamamos é, o nosso professor Davi Antunes, né? Pastor distrital da cidade de Camacuã. Também temos um, dois convidados especiais para essa semana. Pastor Alberto Braga, pastor de Tramandaí e ali as cidades ali vizinhas a Tramandaí. Praticamente um pastor que vive no litoral, né? É o nosso pastor para ele, né? Muito bem. E nós temos o pastor Eber Santos, pastor lá em Pelotas. E, pastor, bem-vindo aí, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigado, pastor Douglas. Um bom dia a todos, meus queridos amigos que estão aí nos ouvindo, especialmente os de Pelotas, do meu distrito do Areal, aqui, que é uma bênção de Deus. Que Deus nos abençoe muito nesse nosso, nosso estudo. A minha frase para você é: Bíblia e lição na mão e Jesus no coração, e assim a gente vai chegar aonde Deus quer
0: que é lá na Pátria Celestial. Amém, muito bem, é isso aí. Gostei do teu lema aí. E aí, pastor Alberto, bem-vindo. Pode deixar seu recado aí para o povo.
2: Bom dia, pessoal. É um prazer falar com vocês nesta manhã. É, quero mandar um abraço especial ao povo do litoral, povo feliz, que tem sol, taia, e dizer que é um momento bastante especial poder participar desse momento com vocês. E a nossa frase de efeito é Apocalipse é a resposta.
0: Ó, oh, puxa vida, eu conheço o jargão, hein? Muito bem, muito bem. Ah, eu vou começar, eu, vou, eu, eu, eu queria citar todo o capítulo, porque é fantástico, mas eu vou ficar com um verso apenas, que está ali em Apocalipse, capítulo 21, que diz assim, E aquele que está assentado no trono disse, Eis que faço nova todas as coisas. E ele acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras.
3: Olá, olá, tudo bem com vocês? Prazerzaço estar aí de novo, é muito bom, a gente já está chegando ao final quase hein, né, do trimestre e estamos sendo ricamente abençoados. E é muito bom participar com vocês de novo, ter essa oportunidade de entrar aí é, na sua casa através das ondas do nosso podcast. Eu quero já deixar uma frase aqui para a gente pensar é, falando sobre a eleição, a, a aliança de Deus, a escolha de Deus, dos seus servos, dos patriarcas, há um conceito bastante interessante que diz o seguinte, Deus escolhe você e não o outro, mas ele escolhe você por causa do outro. Bem, a lição já começa aí falando sobre o livro do Apocalipse, um livro extremamente relevante para os tempos que nós estamos vivendo hoje. E é interessante porque o livro do Apocalipse nos diz que nós estamos vivendo o tempo do juízo. Ou seja, Jesus está no lugar santíssimo, no santuário celestial. Nós cremos assim, e ele está diante de Deus realizando uma obra extremamente importante, ele está intercedendo pela humanidade. Agora, vale a pena a gente lembrar que todo o anúncio de juízo, ele é uma oportunidade de se voltar para Deus. Algumas pessoas pensam que pelo fato de Deus falar, olha, eu vou fazer juízo sobre vocês, Deus está ameaçando. Na verdade, esta não é uma ameaça. Este é um convite para a gente voltar para Ele. Olha, eu vou fazer juízo. E voltem para mim, porque o juízo só prejudica aqueles que estão fora da lei, aqueles que estão fora da aliança. Então, todo o anúncio de juízo é uma oportunidade de se voltar para Deus. E a verdade presente é de que todos os que aceitarem a Jesus como salvador serão feitos filhos de Deus e receberão a salvação. Isso é o que diz, por exemplo... É, lá, João, capítulo 1, verso 12. Todos os quantos o aceitaram e o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando a gente vai para Apocalipse, eu gosto muito de um texto aqui, é, é, já no início do livro, tá Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, diz assim, falando ali dos sete espíritos e tal, e ele fala, e da parte de Jesus Cristo, Perceba que há é uma relação interessante. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e, no, e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém. Olha só que interessante. Diz a Bíblia que ele é a fiel testemunha. E a reação disso é o fato de ele nos amar. Então, ele é o nosso Jesus Cristo, ele é a nossa testemunha porque ele nos ama. E fala o primogênito dos mortos. Por quê? Porque pelo seu sangue ele nos libertou dos nossos pecados e pelo fato de ele ser o soberano dos reis da terra foi que ele nos constituiu reino e sacerdotes ou seja, os atributos de Jesus a obra de Jesus ela comunica-se para nós em forma de bênção aquilo que ele é é uma bênção para a gente ele é a nossa testemunha ele é o primogênito dos mortos ele é o soberano dos reis da terra por isso ele nos ama ele nos libertou e ele também nos constituiu o reino e sacerdócio. Ele tem toda a autoridade para fazer isso no céu e na terra. E esse é o Evangelho Eterno. É a salvação por meio daquilo que Jesus fez pela gente. Não é mesmo, Eber?
1: verdade. Davi, você estava falando e eu estava pensando aqui no seguinte, é como se Deus estivesse dando um chacoalhão na humanidade, falando, olha, pare um pouquinho, vocês são filhos de Deus, vocês não têm o direito de é, fazerem o que vocês quiserem com a vida de vocês, mas vocês têm um Deus, um Criador, parem tudo e orem, porque o juízo vai chegar e vocês estão vivendo um tempo de misericórdia. É mais ou menos assim que eu vejo esse, essa temática aí do livro do Apocalipse.
3: Sim, com certeza, ele, ele faz um, é, é quase que um grito, um clamor pela salvação das pessoas, né? e quando o ser humano entende isso, o grande amor que ele tem por nós, a gente é transformado, né? agora, Jesus, Jesus ele é a mensagem do apocalipse, né? a centralidade, todo livro, é, ele aponta para Jesus, para a salvação, para misericórdia, para gra graça. Essa é a mensagem do Apocalipse. O ponto central de todo o livro é a pessoa de Jesus Cristo. Não é mesmo, Alberto?
2: Eu vou um pouco mais além, é, pastor é, Davi. É, o foco da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é a pessoa de Jesus. O Antigo Sim. Testamento, ele apresenta o rei que veio, e virá, e não tardará. E ele veio no momento esperado, no momento em que os profetas escreveram desde Moisés até João Batista, quando anuncia ali a vinda do Messias. E, e o Novo Testamento, ele é o cumprimento destas profecias. Então, uh, eu vejo uh, Jesus em toda a Bíblia. Né? Agora, é claro que o livro do Apocalipse... É, ele apresenta uh, a vinda de Jesus né, como uh, o último acontecimento da história do Senhor. Então o, o Apocalipse nos dá esta, esse vislumbre né, da majestade, do poder, de toda a honra, glória e louvor sendo dado a Jesus Cristo e ele recebendo novamente do Pai a autoridade para julgar e reinar.
3: É, e é interessante, né, Alberto, porque quando a gente olha para o Apocalipse, a gente tem aquelas, aquela estrutura muito bem definida de sete, né? Você tem sete cartas, depois você tem sete selos, sete trombetas, sete pragas também, tem as sete vitórias do Cordeiro, tem as sete maravilhas da Cidade Santa, enfim. O número sete, ele permeia ali o, o, o livro do Apocalipse. Mas é interessante que em cada interlúdio a gente vê a pessoa de Jesus Cristo no santuário. No início, né? Ele está no santuário, ele está fazendo a obra em favor de nós. E quanto mais o Apocalipse avança, mais a gente vê a proximidade de Jesus é, do seu povo, né? Por exemplo, nas cartas ele diz: Olha, eu venho, eu venho sem demora, né? Eu venho, a, eu venho a ti, eu, eu vou fazer juízo. De repente, ele dizia, agora eu já não venho mais, eu estou à porta e bato. Então, o livro do Apocalipse, ele, ele revela este amor e este cuidado e toda a obra de Jesus em nosso favor. Né? E eu gosto muito do final do Apocalipse, porque ele diz assim, né, lá no capítulo 21 e 22, diz assim, naquela cidade santa, eu não vi mais eu não vi mais é, o templo, porque ele é o próprio templo, né? Então, nós vamos morar, e a Bíblia diz que nós vamos morar no santuário de Deus, ou seja, nós vamos viver em Jesus, isso é muito bonito, né? A estrutura do Apocalipse, ela, ela é muito interessante, nós temos ali uma primeira parte, que fala da história do povo de Deus, ali da ascensão de Jesus até o tempo do fim, é a parte histórica do Apocalipse, e depois, numa segunda parte, é apresentado os dois lados do grande conflito. Então, você tem ali capítulo 12, falando da, da mulher que representa a igreja pura, e você também tem a meretriz, né? mais para frente. Então, agora, antes da última parte, antes é, de, do final, depois que ele apresenta os dois lados, ele então fala, ele faz um convite para a gente, lá no capítulo 14. Então ele apresenta os dois lados do grande conflito e ele diz assim, olha, tem um convite especial para vocês, para a igreja, para o povo de Deus, no capítulo 14. Pastor Eber, que convite é este tão maravilhoso que Deus nos faz no capítulo 14?
1: Capítulo 14, ele nos leva a, a, a cairmos na realidade de que, apesar de sempre é, haver uma verdade presente para a humanidade, nós somos um povo privilegiado que estamos vendo aí os últimos momentos da história terrestre e, e coisas é, é, que irão acontecer nos nossos dias e a nossa responsabilidade aumenta é, diante de, de tudo isso, não é? Então, é, é muito importante nós focalizarmos nessa mensagem que no final dos, dos dias da humanidade haverá duas colheitas. Uma colheita de grãos e uma colheita de vindima, de, de frutos é, da uva maduros, não é? O que remete aqui ao, ao capítulo é, 14, nos remete ao ano agrícola da época bíblica, onde havia uma primeira colheita de grãos. E esses grãos aqui remetem à colheita de Jesus buscando os fiéis, os puros. E nós temos uma colheita da vindima, dos frutos da uva, que aqui é relacionado aos ímpios. Então a gente tem duas realidades, a vida e a morte. Nós somos privilegiados por estarmos aqui, nesse último momento de misericórdia, e levarmos as pessoas a tomarem também as suas decisões.
3: E é interessante, né, Eber, porque quando a gente vai para a aliança, é, a reconfirmação da aliança lá em Deuteronômio, capítulo 30, é exatamente isso também, né? Eis que coloco de você, diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição escolhe, pois, a vida, né? E Verdade. aqui a gente tem esse contraste, né? ali no capítulo 14, nos versos 6 e 7, há um convite à adoração. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é vindo a hora do seu juízo. Né? E adorai aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, o mar e as fontes das águas. E no, e no verso 9 diz que se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus sem mistura, né, então há, o, 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 parece, né, e, e, e você, você me corrija se, se não é este o pensamento, mas parece que o Apocalipse está nos mostrando que existem dois lados, né, ou você é. adora a Deus, ou você adora a Satanás, não existe meio termo, né.
1: Então, Davi, é isso mesmo. E você falando aqui, eu comecei a, a, a lembrar aqui que a gente não faz as nossas escolhas apenas com palavras, né? As palavras são um detalhe, são importantes, mas as nossas escolhas são feitas com as nossas atitudes, com as nossas decisões. E às vezes você está tomando uma decisão que na tua cabeça é algo que está relacionado com Deus, mas você está fazendo é Satanás feliz. Satanás Sim. não quer saber se você está fazendo consciente ou inconsciente. Se você está adorando consciente ou consciente ou você está indo numa tradição que você nem sabe por que está fazendo aquilo e você está fazendo, e você está, na verdade, é do lado de Satanás, sem saber. Então, essa, essas mensagens angélicas é um chacoalhão nas pessoas.
3: É. E a adoração, quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, né? eu, eu, os ouvintes aí que já estão acostumado comigo, que sabe que eu gosto muito do livro de Gênesis, no capítulo 4 você tem isso, né? A adoração. E a adoração é da forma que Deus escolheu, não é da forma que eu quero, né? E o Apocalipse está falando isso. Adora, temei a Deus e dá lhe glória, pois é vindo a hora do juízo. Então, as minhas obras serão avaliadas, o meu estilo de vida será avaliado. E o convite de Deus é. Adorai é aquele que fez o céu até e o mar. Aqui a gente tem o eco da criação, reconhecer Deus como Criador. A gente tem o eco do sábado aqui, né? a, a marca, o selo de Deus. Então, toda a minha vida é uma resposta ao meu Criador e é um, e, e é um ato de adoração.
1: É verdade. E, e fica claro aqui três coisas. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Que são três perguntas que você Sim. tem que ter muito claras na sua mente e ter as respostas na, na ponta da língua. Porque senão você está fazendo o que aqui? Sim. Então, é muito importante. Por exemplo, a minha, a minha, a minha vozinha que já não é mais, mais viva, é, fomos dar estudo bíblico para ela. E a gente começou a falar dos mandamentos de Deus, é. do sábado, de toda essa questão. E ela falou assim, mas meu filho... Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Para que ficar estudando assim? É como se Deus é, fosse, é, não, não se preocupasse com os detalhes da nossa vida. Como se Ele não participasse, que não, não interagisse conosco aqui. Isso é uma grande utopia. Deus se preocupa com cada detalhe. A palavra dEle está aqui para nós estudarmos e vivermos. É um manual para nossa vida.
3: Algumas pessoas pensam que no final das contas Jesus vai salvar todo mundo, né? Você já deve ter ouvido, é, ó, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? E talvez até pensou, falou isso. Ah, no final tudo vai terminar bem para todos. Talvez Deus até dê um castigo ali, mas no final Ele é amor, né? Então Ele vai salvar todo mundo. No entanto, o Apocalipse nos fala aqui a gente tem que temer a Deus e dali lhe agora, pois é vinda a hora do juízo. E juízo não é brincadeira. Então, e esse medo aqui, algumas pessoas dizem que o medo é respeitar. Eu, particularmente, acredito que não. Eu penso que, quando a Bíblia diz assim, temer a Deus, ela está dizendo, tenha medo de Deus. Mas que tipo de medo? É o medo pela noção de quem ele é em tremendo contraste com quem nós somos. Ele é santo, eu sou pecador. Ele é puro, eu sou impuro. Ele é justo, eu sou injusto. Então, diante de um Deus tão grande como este, eu não sei você, mas eu, eu fico com medo. Só que este é o um medo que aproxima, porque a gente entende que nós somos completamente dependentes dele. É como eu, eu, eu sempre falo isso e uso o exemplo de Pedro, né? na pesca milagrosa, Pedro se lança aos pés de Jesus, abraça os pés de Jesus e manda Jesus embora. Diz assim, afasta de mim. Você quer que ele vá embora ou você quer que ele fique com você? Então, pelas, pelo senso de santidade, a gente quer se afastar. Porque a glória de Deus é tremenda. Só que a gente é dependente, então a gente precisa ficar com ele. Qual deve ser a nossa postura, então, diante de tudo isso? Tem um juízo? É... Como é que
2: funciona isso, Alberto? Uh, Eclesiastes fala né, que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E, e ele diz o seguinte, que as escolhas elas serão contadas, serão colocadas em pauta e uma coisa interessante é que a adoração ela é um fio condutor que atravessa a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Todos, as, todos os momentos da, de conflito que há, ah, a questão da adoração, começa a primeira questão com a Eva e a serpente, depois com, Adão, é, com Caim e Abel, e vai permeando guerras, disputas, lutas entre o povo de Deus e povos pagãos que se relacionam com eles no decorrer da história. Por isso mostra a questão da adoração. Né? E como você disse, nós temos que temer a Deus. Mas o temer a Deus não é aquele medinho, né? Ai, que medinho de fazer isso ou aquilo, não. É o medo de saber quem ele é e quem nós somos. Né? Comparando ah, a minha santidade, a minha, ah, o, o meu santômetro, né? É, comparado ao, ao que Deus é e o que ele é, pode fazer, eu tenho que entender com certeza. E isso me traz um pensamento seguinte, que por mais que eu pense e tente ser é, perfeito, né, aquele é, dentro da lei, é, eu não vou, não vou chegar jamais a essa condição. Se eu não reconheço que eu sou pecador e preciso de um salvador, eu estou... É, tentando traçar um caminho que não é aquele de um velho, como nós somos. Né? É, e, e Davi fala sobre isso, né? nós somos trapos de imundícia, né? não há nada bom em nós. Então, o que há de bom é dom de Deus, e o que sobra de ruim é nosso mesmo, e a gente precisa entender isso, tá certo, amigo? Sim.
3: Muito bem, Alberto. Exatamente. Você falou algo bastante importante. Embora o nosso dever seja adorar a Deus, seja temer a Deus, a gente tem que lembrar que a nossa salvação não é pelo que nós somos, né? Não é pelos nossos méritos, né? Nós somos menos do que pó na balança, diz o profeta, né? A a, a nossa justiça é como trapos de, diz. Então, a salvação é por ele. Agora eu devo de fazer tudo que está ao meu alcance, dentro da minha esfera, das minhas possibilidades, adorar a Deus, temer a Deus né? e confiar na sua graça, confiar nos, e aceitar o seu convite. Né? Agora, como a gente percebeu até aqui, tudo se resume à adoração. Né? Esses capítulos que a gente estudou aí nessa semana, eles falam sobre a adoração, a quem nós vamos adorar. E, amigos, há apenas dois sistemas, o povo de Deus e a Babilônia. Heber, qual é o convite deixado para a gente com relação aos dois sistemas, Deus e a Babilônia? Qual é o convite que Deus deixa para a gente? Já praticamente no final do livro do Apocalipse, né?
1: Essa pergunta, Davi, ela é muito, muito importante, fantástica. Esse termo Babilônia tem a ver com toda um, uma mistura, um sincretismo de verdades com mentiras que Satanás tem usado para desviar as pessoas, principalmente da palavra de Deus pura, não palavra de Deus misturada com tradição sem sentido. Na Bíblia, ela, em outras partes, fala para nós sairmos do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Então, é um sistema, o mundo, a Babilônia, é um sistema que Satanás usa para tirar Deus de cena, para tirar Deus de cena como o Criador, como aquele que tem uma verdade, sim, absoluta. O que se tem dito hoje é que não existe uma verdade, existe o que você se sente bem fazendo. E essa é a maior mentira que Satanás ele tem falado para as pessoas que você tem o direito de fazer o que você quiser com a sua vida. Quando você é um filho de Deus, você pertence para Deus. Deus deixou um manual fantástico, que é a Bíblia Sagrada, onde tem ali todo o trilho, o caminho para você chegar à vida eterna em Cristo Jesus, como foi falado aqui, que é o centro do livro do Apocalipse, é em Jesus. Então, o apelo é, sai dela, povo meu. Há um anúncio, caiu, caiu a grande Babilônia. Se você for analisar na história, desde lá de Martinho Lutero, que veio recuperando verdades que estavam esquecidas. O povo estava inundado de enganos, estava mergulhado na mentira. A Bíblia era um livro que era proibido para as pessoas comuns, era só para o clero e Martinho Lutero veio recuperando isso, e depois outros cristãos vieram recuperando verdades é, que haviam sido perdidas, e finalmente os adventistas do sétimo dia conseguiram reunir essa maioria de verdades e construíram uma base sólida de doutrinas que é, são abordadas pela palavra de Deus. Então, sair da Babilônia é viver essas verdades na sua vida. Claro que ninguém é perfeito, mas nós temos que buscar esses ideais de vivermos é, é, buscando a perfeição.
3: Verdade, você falou uma coisa bastante interessante também, a, o sincretismo, né? A Babilônia não é simplesmente o, o aquele erro escancarado, né? Mas muitas vezes a Babilônia é o sincretismo. É a mistura de verdades absolutas da palavra de Deus com filosofias humanas, né, com, com correntes filosóficas que até parecem ter uma base bíblica, né? Esta confusão, essa miscelânea de crenças e de, e de cosmovisão, né? E a, e a mensagem é muito clara: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Amigos, a lição dessa semana ela nos deixa este este convite para que a gente adore a Deus para que a gente se volte para ele enquanto ainda existe oportunidade. A porta da graça está aberta, Jesus ainda está no santuário, mas muito em breve, tudo isso vai, esse trabalho vai ser concluído e nós precisamos nos posicionar de que lado nós vamos estar. A boa notícia é que no final a gente sabe quem vai vencer, ou melhor, nós já sabemos quem venceu. Nós temos a oportunidade de, uma vez que a gente sabe como tudo isso vai terminar, de escolher ficar do lado vencedor. Então, este é o convite de Deus. Este é o convite para a gente se posicionar ao lado da verdade, ao lado da adoração verdadeira. Na história do grande conflito, Deus escolheu ficar ao lado dos seus filhos. E nós também precisamos escolher ficar ao lado do nosso Pai. Amigos, tudo isto só vai ser possível se nós tivermos comunhão com Deus. A adoração, ela passa é, é, de uma forma vital pela nossa comunhão com Deus. Escolher ficar ao lado de Deus é escolher ter comunhão com Ele todos os dias. É beber da fonte da água da vida. E eu quero aproveitar e perguntar para você que está nos ouvindo, como está a sua comunhão com Deus? Mesmo em meio a esta pandemia, agora parece que as coisas estão voltando ao normal. Mas como está a sua vida com Deus? Você tem tirado tempo para passar com Ele? Escolha ficar ao lado de Deus todos os dias. Busque Ele pela palavra e também pela oração. Meu amigo Alberto, considerações finais e a sua, o seu conselho, a sua dica aqui para todos nós.
2: Os relacionamentos humanos, eles são imprescindíveis. ouvi em algum lugar, em algum momento, que o ser humano não é uma ilha. Nós vivemos em comunidade. E a comunhão é algo tremendamente importante. Nós estudamos o livro do Apocalipse e vemos aí o chamado de Deus para sairmos de Babilônia Mas você vai sair sozinho? Não. Você vai sair com a sua família, com os seus amigos, com a sua comunidade, com as pessoas que estão, que vivem ao, ao seu redor, que vivem contigo. Então, assim, relacionamento é muito importante. É algo que mexe diretamente com salvação ou pensão. Então, o, o meu apelo para você nessa, nessa manhã, ouvindo aqui esse comentário da tradução, é que você busque de fato ter um relacionamento é, pessoal, íntimo, com as pessoas que estão ao seu redor e com Deus. E aí será só bênção. Agora eterna nos aguarde. Um grande abraço a vocês.
3: Amém. Amigo Weber, foi muito bom ter você também com a gente. Qual é o seu conselho aqui, suas considerações finais, pontual da lição para você e o conselho para a gente?
1: Bem, amigo Davi, meu último recado é que a Babilônia não entra só na nossa vida através de doutrinas erradas, mas pelo estilo de vida que nós levamos, de indolência, de viver uma vida fechada, é, num conforto, num egoísmo, sem se preocupar com o próximo, sem compartilhar a palavra de Deus, sem ter uma missão de vida, de aliviar o sofrimento alheio, de mostrar o céu para as pessoas. Nós temos que ter muito nítida a nossa mente, a nossa missão. O que nós estamos fazendo aqui? É a nossa missão aqui é testemunhar, é falar para as pessoas do que Jesus fez na nossa vida para aumentarmos o número de pessoas que estarão lá no céu através da nossa influência. Uma benção, que Deus abençoe cada um de nós aqui essa mensagem faça parte da nossa vida. Amém,
3: amém. Amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Deixo aqui o lembrete no final do podcast. Assine a sua lição. Garanta já a assinatura para o próximo ano. Não, não fique sem este guia maravilhoso que te ajuda a crescer no estudo, na comunhão, no relacionamento e na missão. Se você perdeu aí os contatos, volte o podcast lá no início e copie aí os números, as formas para você acessar aí a assinatura e não fique fora aí dessa turma de estudiosos da Bíblia.
0: Douglas, meu amigo, foi bom estar com você também. Até a próxima semana, é isso? É isso aí, na próxima semana nós vamos aí para o último tema desse trimestre. Vamos encerrar com chave de ouro. Então, eu espero você na semana que vem e que todos tenham uma boa lição de casa.